0: Vamos a seguir hablando de la introducción porque el apóstol Pablo usa capítulo y medio para hablar de la introducción de segunda de Corintios Y ya estudiamos primera de Corintios y en esa epístola aprendimos tantas cosas preciosas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Amén? ¿Sí o no? Oh. Y vimos que Pablo exhortó bien duro a los Corintios eh, Hemos dicho que la palabra exhortar es animar Pero también eh, exhortar es hablar con rigidez Para que alguien deje de hacer algo O que haga algo, eso es exhortar también Pero ahora en 2 Corintios Pablo va a consolar Porque habló bien duro, habló fuerte Y Dios descubrió muchas cosas que estábamos haciendo nosotros Y Dios este, ahí nos trató En esta segunda, en la primera carta Dijimos un día a mi esposa: ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros? Y Dios nos sacudió a cada uno de nosotros. Por lo menos en el liderazgo, nos sacudió Dios. Y yo creo que a ustedes también, Dios los sacudió a ustedes. Porque habló del, del que está dividido, del que, del que es inmoral, ¿verdad? Que estaba en fornicación, del que llevaba a los hermanos ante los tribunales. Del que llevaba, este, del que comía los sacrificados, los ídolos ¿Se acuerdan todas esas cosas que hablamos? Y Él habló mucho y, y ahí no mucho nosotros dijimos, seré yo Seré yo maestro Entonces, eh, Dios hermano es, es tan Él es, es tan Tan maravilloso, ¿puedo, puedo hacer esa palabra porque No hay otro como Él, como así como cantábamos porque fíjense lo que Él hace, Él después de hablarnos bien fuerte A los, todos nosotros los cristianos, porque se acuerdan que dijimos que los corintios somos nosotros los cristianos de hoy Pero es con el propósito de traernos arrepentidos Porque nuestro arrepentimiento es para salvación Si en este lugar de repente Dios me, me dice que yo les hable cosas como que yo supiera que usted lo está viviendo Así pasa a veces, ¿quién le contó al hermano? ¿Quién le dijo? Lo estaba diciendo por mí. Y, y, y no, no lo agarre personal. Bueno, agarre lo personal, pero para que usted mismo. No se enoje conmigo. Porque a veces, ¿no? Me los tiró el pastor. Así me han dicho, piedrico. Estuvo buena la piedricada, pastor. ¿Verdad? Entonces, pero fíjense que Dios, hermano, es para traernos arrepentidos al centro. Pero como los que corintios, ellos se apartaron del centro de lo que Dios se había propuesto Entonces después de hablarnos duro, fuerte De exhortarnos, de corregirnos Ahora Dios en segunda de Corintios Como que nos pide perdón No, que Dios está maravilloso ¿no? ¿Se acuerdan que el otro les decía a los papás Que cuando corrigen a sus hijos eh, Les pegan vara Después qué tienen que hacer Ir con ellos, llorar Y explicarles por qué les hicieron Y decirles que era para su bien ¿Verdad? Como la jefa, como nuestra hermana, nuestra hermana amada hermana jefa, ¿verdad? Con Aarón se tiene que explicar, ¿no? Y es lo que Dios está diciendo, haciendo. Él, ahora en segunda de Corintios, va a pedir perdón por habernos regañado tanto. ¿Cómo es Dios tan lindo, ese Dios que tiene usted? Yo me he sentido regañado a veces por él, pero también él he sentido su consuelo. Y a eso venimos a este lugar, de repente va a ser, va a ser dura la palabra y, 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 Pero también otra predicación, Dios nos consuela sí, Dios nos consuela, porque Él es un Dios misericordioso, es clemente La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande misericordia Yo creo con todo mi corazón que las palabras que Pablo les les habló a los corintios en segunda de corintios es Dios hablándoles ahí ¿Se acuerdan ustedes que citamos primera de corintios 4:21? En esa en esa primera carta vimos que él hizo una pregunta a los a los corintios en su escrito y él dijo ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre ¿Qué necesitaban los corintios en la primera carta? Amor y espíritu de mansedumbre ¿Verdad que no? Porque estaban portándose mal Eran carnales Eran niños en Cristo Estaban divididos estaban, Eran contenciosos Competían entre ellos Entonces en la primera carta Él fue con vara Les habló fuerte Porque imagínense que le digan carnal a usted Porque usted es un divisivo que no ha crecido en Cristo. ¿No? Eso es vara, pues. Quiere decir que en Primera de Corintios ellos necesitaban vara, pero ahora en Segunda de Corintios él viene y les pide perdón. Y Pablo, miren cómo se expresa él en el 1:12. Miremos bien, cómo él dice en el 1:12, la primera parte dice, "Porque nuestra gloria es esta: nuestra gloria es esta. Diga conmigo. Nuestra gloria es esta. No es porque nuestra gloria es esta. Eh, va a haber tortas al ratito, ¿ok? Otra vez. Porque nuestra gloria es esta. ¿Ok? Con la torta, sí. ¿eh? No es que debemos de hablar, gritar. Acuérdense que Dios nos sacó de dónde, de los ídolos mudos, ¿ok? Muy bien. Entonces. Con este versículo, esta partecita, porque nuestra gloria es esta. Nosotros los cristianos debemos saber que podemos ser gloriosos. Gloriosos, hermano. ¿Quién es el único que es glorioso? Dios. Pero dice que nosotros también, porque Pablo está diciendo, porque nuestra gloria es esta. También Pablo dice que Cristo es la esperanza de gloria en nosotros. También la Biblia dice que nosotros Dios nos lleva de gloria en gloria. Porque hay una meta de que nos volvamos totalmente gloriosos. En Romanos capítulo 8 dice Pablo que la, la creación gime. Y está esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Pero ¿qué es ser glorioso. ¿Qué es ser glorioso. Porque Él dice nuestra gloria es esta. Algunos piensan que. O creen que la gloria solo es un resplandor o una luz Pero tenemos que ver Aquí cuál es la gloria Entonces lo que se tiene que ver en nosotros Se tiene que brillar, se tiene que Alumbrar, amén Y Pablo dice ahí en el mismo 1.12 Él dice lo que es la gloria Dice que es el testimonio de nuestra conciencia Dice el testimonio de nuestra conciencia Dice porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia Ustedes saben que tenemos una conciencia Es la que nos acusa o nos excusa La que nos aprueba o nos desaprueba La que nos justifica o la que, la que nos condena Esa es nuestra conciencia Y dice Él, y la gloria nuestra es el testimonio de esa conciencia entonces lo glorioso, de acuerdo a Pablo, porque sigue diciendo Que con sencillez y sinceridad de Dios O sea que la gloria aquí es Si nosotros queremos, decimos que somos cristianos gloriosos Estamos diciendo que somos sencillos y sinceros Pero se da cuenta que esa sencillez No hay mucho Por eso venimos a este lugar Porque Dios nos quiere dar esa gloria por eso cantamos, ven y llena a tu casa, con esa gloria. Porque también dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Sí, cuando nosotros, cuando no, en un principio nosotros éramos gloriosos, pero perdimos esa gloria. Porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que éramos gloriosos en Cristo. Pero se perdió esa gloria, pero ahora Dios la está recobrando en nosotros. Y podemos llegar a ser esos cristianos gloriosos. El apóstol nos está diciendo entonces que la gloria de él era ser ¿qué? Sencillo y sincero. Pero también él aclara y dice que esa gloria no es de él, no es propia de él. Porque dice, no con sabiduría humana, que para algunos esa es la gloria. Sino con la gracia de Dios. Nos hemos conocido en el mundo Y mucho más con vosotros O sea que Pablo se conocía con sencillez y sinceridad Con los de afuera Pero más con los de aquí ¿Por qué más con los de aquí? Porque nos la pasamos más tiempo juntos ¿Sí o no? Aquí se necesita esa sencillez Y esa sinceridad Amén Por Cuando él dice que la gloria no es propia de él Es porque de quién es la gloria porque digo, a su nombre Sí, porque la gloria es de Cristo Si algo podemos ser nosotros aquí no es por nosotros Es por el Cristo que mora en nosotros Entonces cuando usted y yo decimos Soy sencillo, soy sincero Pero estamos sabemos que esa sencillez no es de nosotros Esa sinceridad no es de nosotros Esa sencillez y esa sinceridad son de Dios Cuando alguien está diciendo que es sencillo y sincero Está diciendo que vive a Cristo Y se acuerdan que Pablo siempre decía eso Para mí el vivir es Cristo Ahora para nosotros eso es muy importante hermanos Porque nosotros como iglesia Fuimos llamados a vivir a Cristo Amén Y, y Dios me está constituyendo eso Porque ahora que veníamos con nuestra hermana Lupita No me acuerdo qué era la plática Pero yo le dije, pero Cristo es mejor Sí, porque Cristo es todo el tiempo Cristo, Cristo, Cristo Estás probando una, un platillo y está bien rico eh, Pero mi, Cristo está mejor Sí Fuiste de paseo y está mejor, y está bonito Cristo está mejor Todo el tiempo Cristo, Cristo, Cristo Porque fuimos llamados a vivir a Cristo Porque Cristo es nuestra, nuestra vida Y la iglesia nuestro vivir Amén Ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes ¿Cuántos cristianos creen ustedes que tienen la vida de Dios? ¿Cuántos cristianos? Todos Todos los que han creído Tienen a Cristo Todos los que han creído han sido bautizados Tienen a Cristo dentro de ellos Tienen la vida de Dios dentro de ellos Ahora, otra pregunta ¿Cuántos cristianos creen ustedes que viven la vida de Cristo? Es decir, son sencillos y sinceros ¿Eh? Ahí nos atoramos, ¿no? Usted se atrevería a decir a como Pablo Y esta es mi gloria que me, Y esta es mi gloria Que me conduzco con sencillez y sinceridad Nos cuesta Porque nuestro orgullo es ser humilde <ríe> No, o sea que somos orgullosos nosotros Todos, porque nacemos, heredamos esa naturaleza Y el primer orgulloso fue el diablo cada vez que nosotros nos sentimos orgullosos, soberbios, prepotentes, y miramos al que está a nuestro lado, por debajo de nosotros, le pido perdón a Fer porque yo me consideraba gigante al lado de ella, decía, jugando, pero también ahí está la soberbia, ¿verdad? Porque el que está alto ve chiquito al que está chaparrito. Pero también el chaparrito también tiene soberbia porque dice que... La grandeza no se vive de la cabeza a la tierra, sino de la cabeza al cielo, dice. No, o sea, aún. O sea, ¿se dan cuenta que todos nosotros somos orgullosos? Amén. Entonces, ¿cuántos cristianos creen ustedes o que viven la vida de Cristo? Es decir, ¿son sencillos y sinceros? Pocos, porque sí los hay. Y uno de ellos fue el apóstol San Pablo. Y si usted dice aquí, yo, porque, pero su conciencia tiene que decir, dar testimonio. Amén. Otra pregunta ¿Está consciente usted hermano que, que usted y yo tenemos que ser sencillos y sinceros? Es lo que Dios nos pide Dios es sencillo y es sincero Y Pablo cuando nos enseñó respecto a la sencillez y la sinceridad Nos dijo, mi conciencia me da testimonio de que yo me conduzco de esa manera Con sencillez y sinceridad Porque a tu conciencia no lo puedes engañar ¿Se acuerda? Alguien, escuché alguna vez y dice la conciencia, ¡ey! Y dice uno, ¿quién me está hablando? Soy tu conciencia. Tenemos mucho tiempo sin platicar, ¿eh? Hey, tu conciencia. Ahí está tu conciencia. Tú no puedes, tú me puedes engañar a mí, que eres bien sencillo y que eres bien este, sincero, pero al que no puedes engañar es a tu conciencia. ¿Por qué? Porque en tu conciencia mora la vida de Dios. Ahí está Cristo. No puedes engañar. Entonces tenemos que saber qué fue lo que dijo Pablo Porque el ser sencillo y sincero no es con sabiduría humana No es con una gimnasia, no es con una ética, no es con una terapia Que te dan una terapia psicológica para que tú seas sencillo y sincero, no Porque dice Pablo que no es con sabiduría humana Sino con la gracia, o sea porque la gracia es Cristo nosotros podemos ser sencillos y sinceros como Dios Por el Cristo que mora en nosotros así como el que moraba en Pablo Y por el Cristo que es la gracia de Dios en él Porque él dice No con sabiduría humana Sino, sino con la gracia de Dios Tenemos la gracia, amén Tenemos la gracia y todos los días podemos recibir esa abundante gracia Por eso Pablo podía conducirse de esa manera Con los de afuera, con una forma en una forma correcta, porque él un día dijo, en cuanto a la ley, irreprensible Irreprensible, nadie le podía reprender, nadie le podía reprender a Pablo Porque él se conducía de esa manera, pero no, no él, sino la gracia Amén Y no solamente para lo, con los de afuera, sino con los hermanos, mucho más con los cristianos Y mucho más con vosotros, o sea que él se condujo de esa manera con los corintios por eso leímos en Primera de Corintios en el capítulo 16 que Él dice No busco lo suyo, no busco lo vuestro Amén Porque Él no andaba buscando lo de los hermanos O sea, su dinero de ellos Él andaba buscando que abundara fruto en ellos Amén Entonces hermanos Tenemos que ver que Pablo y los demás apóstoles vivieron a Cristo debido a que ellos estaban conscientes de que eran uno con Dios. Nosotros en nuestro espíritu ya somos uno con Dios, pero eso no ha extendido a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Entonces en esta lección o en este mensaje nos vamos a dar cuenta que Pablo era uno con Dios. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes son uno con Dios? Sí, amén, diga amén, porque posicionalmente sí. Pero disposicionalmente Yo puedo decir muy poco O poquito O poquititito Porque no hermano Porque Pablo Aún en las cosas insignificantes Él era uno con Dios ¿Se acuerdan ustedes de que Él dijo voy a evangelizar a Frigia Voy a evangelizar a Bitinia ¿Y qué le dijo el Espíritu? No vayas Pablo era uno con, con el Señor Hay un libro Hay un hermano Que se llama Watchman Y una vez leí uno de sus libros No me acuerdo si es en el del Hombre espiritual Pero él dice que cuando él se convirtió Y entendió el hablar de Pablo Él quiso ser igual a Pablo Porque Pablo en todo el tiempo era uno con Dios Y este hermano nos dice En su libro que él llegó a ser tan Íntimo con Cristo porque él él nos cuenta que aún le preguntaba a Dios si se peinaba de este lado o del otro lado. Imagínese, él se levantaba Espíritu Santo. Está bien que yo me peine de este lado y si el Espíritu le decía así él lo hacía y si no cambiaba el peinado del otro lado. Y usted dirá, pero hasta en eso, hermano, sí. Porque para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta que por qué no somos sencillos y sinceros? Porque no nos hacemos con Cristo, no uno con Cristo, en la parte disposicional. Aunque posicionalmente ya lo somos, pero disposicional no. Si es como, por ejemplo, en, en el matrimonio, los dos son uno. Y será que nada más la mujer tiene que dar cuentas al, esp al esposo, al varón de dónde anda No, los dos tiene porque son uno ¿Sí o no? Por eso mi esposa me regaña ¿Dónde andas? No, pues estabas dormida y me salí Y fui a caminar Dime dónde andas Por lo menos debo saber dónde andas para ir a levantarte ¿no? Porque, ¿verdad? imagínense, me tropiezo, me, me mato ahí y quién me va a encontrar, no? entonces tenemos que ser uno, pero volviendo a Dios, Pablo así vivía con Dios, él siempre era uno. Entonces, ese hermano Huachmaní, él decía eso, aún en su camisa. Fíjense, las hermanas también dicen, eh, le dicen al esposo, ¿cómo ves? Está bien, ella eh, ni deberían preguntar al esposo. ¿A quién tiene que preguntar? Al espíritu. Para no meternos en problemas. ¿Sí o no? Porque si la mujer ya le dio una garra de tigre, una manita de, de tigre ahí. Y uno como varón dice, no, no, no te queda. No, se arma el pleito ahí. Yo por eso aprendí. Pregúntale al espíritu. ¿Sí o no? Pregúntale ya y me evito de problemas. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, varones, entendamos pues... Porque Watchman, él le preguntaba, "Señor, ¿cómo ves esta camisa? ¿Está bien?" Él también preguntaba aún el usaba corbata y aún el color de la corbata. O sea que cuando uno aprende a vivir a Cristo, lo considera para, para todo. Eso es, hermano, ser sencillo y sincero. Sí, porque uno, ¿para qué? A veces me acuerdo de, de un hermano en Estados Unidos. Un día mi pastor le dijo, hermanos, avisen dónde andan. Sométanse a la autoridad que Dios ha puesto. Y este hermano se fue hasta el extremo. Porque, hermano, entonces, hasta para ir al baño tengo que avisarle a usted. Tampoco. No, pero por lo menos avisa a la iglesia. Porque cuando tú no vienes a la reunión, ¿qué haces tú? Haces pecar a los hermanos. Porque somos débiles, ¿sí o no? No vino, seguramente ya anda débil Seguramente ya se peleó con la mujer Seguramente ya no va a venir a esta iglesia O no le gustó lo que el pastor le predicó Y así empieza uno a maquinar, ¿sí o no? Por eso necesitamos, hermanos No en todo Hay cosas que necesitamos, hermanos Ser sencillos y decirle, mire Porque la otra vez les dije a ustedes, ¿se acuerdan que? Un hermano me probó a mí y me dijo, hermano, ¿dónde estás? Pues yo estaba en el buffet chino, ahí comiendo. Y yo no era sincero. Bueno, en ese momento iba a decir, no, estoy en casa, porque a veces uno no quiere decir dónde anda. Y yo iba a decir, ah, estoy aquí en la casa, descansando. Pero dije, no. La verdad, hermano, estoy aquí comiendo en el buffet chino. Y él me dice, sí, aquí estoy detrás de ti. Oh, hermano. Me salvé porque imagínate si hubiera dicho Estoy en la casa aquí Y hermano, y él me vio ahí Por eso cuando te digan, sé sincero Porque vives a Cristo, ¿sí o no? También otra hermana me dijo Hermano, ¿cómo está? Porque teníamos el saludo, ¿no? ¿Cómo está hermano en Cristo? Pero esta hermana dijo, la verdad hermano Yo me estoy quemando una película Y está emocionante Porque no quiso decir que estaba en Cristo Fue sincera pues Pero hermanos tenemos que aprender a ser sencillos y sinceros ¿no? Pero ahorita voy a llegar, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? ¿Se puede imaginar usted, hermano Cuando llegamos a tener esa intimidad con Dios? Esa comunión íntima con Él Que para todo lo consultamos Aprendamos a consultar de las cosas más insignificantes Cuando usted va a salir, Señor Voy a ir Quiero de ir a este lugar Señor, pero si no es tu plan Si no es tu voluntad Desbarata mis planes Desbarátalos Porque quiero agradarte a ti primero Y dice y que la manera que él sabía que tenía la aprobación de Dios el que, Es que él sentía paz en su corazón Y es lo mismo que está diciendo Pablo Porque dice Pablo, porque nuestra gloria es esta El testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios En otras palabras cuando él decía que, está, que, que era sencillo y sincero Él tenía aprobación en su corazón Tenía la paz de Dios en su corazón Entonces la gloria de Cristo es totalmente contraria a la gloria del mundo La gloria del mundo es que la persona se cree mucho porque es esto y esto Un hombre glorioso en este mundo es un hombre presumido, orgulloso porque cree que tiene mucho conocimiento y que tiene el derecho de pisar a otros Pero la gloria de Cristo es ser sencillo y humilde ¿Se acuerdan que el Señor dijo, el que quiera ser grande entre vosotros Debe ser vuestro servidor? ¿Qué soy yo delante de ustedes? ¿Seré un grande? No, yo soy un servidor, hermana. O si quiero ser grande, en el reino de los cielos debo ser servidor Amén Y eso lo he aprendido lo he aprendido de mi pastor Yo hago todo lo que ustedes hacen aquí Un día me acuerdo de mi pastor que fuimos a una iglesia a visitar Y él estaba ahí con nosotros comiendo Ahí, no, o sea, sin ninguna eh, eh, preferencia de, de, de que ya ve que a veces los pastores les dan un lugar ahí solito Ahí que nadie lo moleste, ¿no? Y traigan lo mejor a él y una vez, mi pastor y yo estábamos ahí sentados todos Y digo, el pastor de ese lugar, no sabía quién era el pastor Dijo, y vino el pastor con ustedes, ¿dónde está? Y nosotros, dijimos ahí está Porque él no, no, no se veía Porque a veces hay quienes quieren imponer aún con su vestuario ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a Cristo Él fue sencillo y sincero, humilde Amén la gloria de Cristo es ser sencillos y humildes. Vamos a leer unos versículos. Juan 12, 20 al 25. Juan 12, 20 al 25 dice. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Jesús le respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y muere queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo la vida, la vida, para vida eterna la guardará Ahí pasó algo ahí ¿Quién es que representan los griegos? Los griegos representan la sabiduría. Y ustedes saben que los griegos lo están los sabios, los filósofos, los grandes, los famosos. Hasta en nuestros días, cítenme ustedes un filósofo griego famoso. ¿A ¿Quién? Platón, Aristóteles, Sócrates. Todo eso en la escuela Hasta uno como dijo aquel Solo sé que no sé nada ¿no? Y Bien emocionados los estudiantes Yo fui estudiante y, y eso lo, lo repetíamos Solo sé que no sé nada Y así no, y bien eh, Algo impresionante para nosotros Entonces los griegos Llegaron y, y seguramente Estaban otros ahí Que pensaron O, o, al, o los mismos discípulos pensaron eh, Ahora sí se fregaron todos los romanos Porque van a ser rey a Jesús y Él los va a acabar a todos, porque Jesús empezó a crecer su fama Y tenía eh, mucha, la multitud detrás de Él Pero, Cristo sabe qué dijo Él dijo, yo soy un grano de trigo Y saben qué merezco, morir Por eso Él dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto Amén eh, Cristo para Él ser glorioso era morir en la cruz para ser glorioso es ser sencillo y sincero ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Llegaron a otro grupo, los religiosos De la religión judía, de esa religión oficial en ese tiempo Porque Juan andaba en el desierto Y le mandaron a decir, porque él empezó a tener gente Y dijo, a ver, ¿quién eres tú? Seguramente eres un grande los, Nos mandaron desde allá para preguntarte quién eres tú ¿Y qué fue la, cuál fue la respuesta de, de Juan el Bautista? Yo soy el Juan Camanei Yo soy el grande Él no dijo eso, él dijo No, él dijo Yo soy una voz Que clama en el desierto Imagínese hermano Una voz que clama, ni dijo su nombre Y, y era grande él si hubiera mencionado su descendencia Claro no, yo soy del, el hijo del sacerdote Zacarías Él pudo haber dicho eso, pero él dijo Yo soy una voz que clama en el desierto Eso es ser glorioso Amén, yo lo he dicho a veces ¿Quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto Es más, mire hermano, en un principio sí me molestaba Pero ahora me digo, qué bueno que lo dice. Una vez alguien dijo Ni pastor parece ese hermano Lalo ¿Quién sabe cómo debe ser un pastor Yo no sé, la Biblia no dice que tiene que vestir así o asá, no sé Y me ven a mí y dicen, ni pastor parece Y digo, qué bueno Qué bueno Porque yo, yo no No es esa gloria lo que busco La gloria que busco es ser como Cristo Sencillo y sincero Amén Entonces La sencillez y la sinceridad de Dios Es para que con gracia nos conduzcamos ante los hombres y ante los hermanos Y con quienes más debemos de sentir gloriosos Sencillos y sinceros Son con los hermanos Por eso Pablo dice Y mucho más con vosotros Tenemos hermano que conducirnos en esa iglesia En nuestra iglesia local Que no compitamos Que no compitamos entre nosotros Que no nos divide, Eso nos va a llevar a, a dividirnos ¿Quién sabe más entre nosotros? El único que sabe es Dios si yo paso a, a escuchar, perdón, para predicar, ustedes tienen que escucharme. Si pasa Toño Martínez a hablar aquí, tenemos que ser sencillos. ¿Sí o no? Pero si no somos sencillos y sinceros, porque a veces así pasa, este, hay iglesias donde dicen, este, ah, no va a ir el hermano, no va a estar el hermano Lalo para predicar, entonces los hermanos no van. O sea, estoy diciendo un ejemplo, pues, porque se enteran que su pastor no va a estar y no van. Pero gracias a Dios que aquí ha sido al revés Cuando no estoy, más hermanos vienen Porque luego me reportan los líderes Hermanos, estoy lleno Los que no iban cuando usted estaba Llegaron ahora Bueno, qué bueno, le digo Entonces, Porque no busco ser famoso, amén Leamos segunda de Corintios 1, 15 al 22 Dice segunda de Corintios 1, 15 al 22 Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no más, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el, en el amén. Oh, qué, qué hombre, ¿no? Él no decía sí y luego no. Él era, dice... O cuando no podía hacer algo, decían, no, hermano, y permanecía en esa palabra. Pero más, dice, pero más en el sí y en el amén. Vamos a hacer esto, hermano. Amén, cuente conmigo. Y que ese cuente conmigo sea sincero, pues. Sí, porque cuenta conmigo y, y, y no. Entonces, hermano, eso no es. Eso no somos sencillos y, y sinceros. Amén. Entonces. Pablo dice que él ha sido sí y en el amén. Más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Veamos que aquí el problema, había un problema que estaba pasando aquí con los corintios. Y aún los corintios, hermanos, ¿sabe qué le decían a Pablo? Que él era un carnal. Porque él se movía por su carne. Por eso él dice, no, es en el sí más con vosotros, en el sí y en el amén. Los creyentes corintios, no crean ustedes que eran fáciles. Bueno, usted sabe que los corintios somos nosotros. Quiero decir entonces que no somos fáciles. No somos fáciles de tratar. Espero que usted haya captado todos los, los problemas que tenían los corintios Por eso en Primera de Corintios Pablo tuvo que demostrar que Él era apóstol porque aún había algunos que lo cuestionaban Y él tuvo que decir Pues si para algunos no soy apóstol Para ustedes sí, decía Porque yo fundé la iglesia donde ustedes están Él refendió su apostolado Y a veces Este... Dan ganas de decir a los hermanos, pero a veces uno calla. Porque hermano, en una iglesia local somos difíciles. Yo soy difícil. Pero tenemos que aprender a ser sencillos y sinceros. Porque como él dijo que iba a pasar con ellos, y ellos creyeron que él lo estaba hablando con ligereza. Y por eso les dice, ¿saben qué? No es, no lo estoy diciendo en mi carne Quiero demostrarles a ustedes que yo no actúo en mi carne, yo actúo con la vida de Dios en mí Y estoy seguro, seguro que las veces que Pablo no fue con ellos Fue porque el Espíritu dijo que no Porque ya vimos que en Frigia y en Vitina quiso ir y el Espíritu dijo que no Amén Y por eso es la razón del argumento que él está presentando aquí Hermano, porque se acuerdan que dijimos que en Primera de Corintios Él les habló duro, Él los regañó les dijo, carnales, niños en Cristo ¿Acaso está dividido Cristo? Hablando, hablando humanamente, lo correcto Era que inmediatamente después de haberles escrito eso Él hubiera corrido a visitarlos ¿Verdad? Sería humanamente Pero debemos darnos cuenta que un verdadero ministro de Dios Después de que te dé una regañada Ni te va a visitar <risa> Humanamente Lo regañas y rápido Porque para que no se nos vaya Pero Pablo era al revés Él obedecía a la voz del Espíritu Entonces cuando Dios te pone a ti Para exhortar a un hermano Espera que Dios haga la obra en él Y después anda a buscarlo Así como Pablo hizo porque sabes una cosa Lo que es de Dios, aunque tú lo regañes y lo exhortes duramente Va a permanecer Pero lo que no es de Dios, cuando tú lo regañes Lo usará como pretexto ese regaño para salir huyendo Por eso el Señor dice sal, Estaban no, con nosotros Y no eran de nosotros porque salieron Entonces veamos hermanos lo que Pablo nos quiere enseñar en esta noche Él quiere enseñarnos lo que es la prudencia ¿Cuántos de ustedes saben que no somos prudentes nosotros? ¿Con qué razón dice no cabe la prudencia en esta persona? ¿Qué es lo contrario de ser prudente? ¿Eh? ¿Qué es lo prudente? Ser imprudente, dice alguien ¿Sí? Él nos quiere enseñar la sencillez Quiere enseñarnos la sinceridad porque un siervo de Dios no actúa con sabiduría humana Cuando estaba escribiendo esto me acuerdo de, de, de una situación una de, una de nuestras hermanas en la iglesia estaba enferma ya hace algunos años Y un hermanito me dijo hermano ya fue a visitar a la hermana fulana Y le dije no, crees que no he podido ir pero voy a ir Y él me dijo no deje para otro día lo que pueda hacer hoy Yo ya fui pero si sí duele a veces, hermano, porque quieres ir y se atraviesan cosas y no puedes ir. Y pero también Dios, ¿se acuerdan cómo actuó este Jesús, el Señor Jesús, en la muerte de Lázaro? Mire, dice que se enfermó Lázaro, y las hermanas María y Marta dijeron: vayan a decir a Jesús, díganle que al que ama, su amigo Lázaro está enfermo. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús? Vámonos porque nuestro amigo para ponerle en la mano así que se sane Dice que se fue, o oh, más lejos Se quedó otros, dos, otros días más Y ya dijo, vámonos ahora sí Y cuando llega, ¿qué hace? ¿Dónde está tu hermano? Está ahí Quítenla, no, ya hiede. Ya han pasado qué, Cuatro días Esa es la costumbre que ellos tenían los judíos No podían sepultar a sus eh, familiares a los tres días Porque Para lo más seguro es que una persona Está muerta a los cuatro días De que un muerto está muerto a los cuatro días Pero se dan cuenta que Jesús no fue inmediatamente Pero a veces nosotros humanamente ¡Vámonos! Así me ha pasado a veces a veces predico aquí y quiero ir, ah, voy, porque seguramente por eso, por lo que dije el domingo, por eso se enojó Pero Dios me dice, déjalo, yo estoy tratando. Entonces necesitamos escuchar al Señor, pero también todos necesitamos aprender a ser sencillos y sinceros. Amén. Entonces los versículos de 2 Corintios 1, 15 al 22 que leímos. Estos versículos nos revelan lo que Dios busca hoy en nosotros Porque Dios quiere tener a un pueblo que lo viva a Él Y que sea en el, en el sí y en el amén Y ese pueblo es su iglesia Es un pueblo colectivo que vive a Cristo y que es uno con Dios Eso es lo que Dios está buscando, hermano Pero es, todo esto que estoy hablando no es teoría, no es doctrina es un, debe ser una realidad pero si nosotros no lo vivimos, es cosa de nosotros. Yo no estoy predicando una doctrina, porque puede ser que alguno diga, qué bonito es hablar así, pero qué bonito fuera que seríamos así, pero es difícil, es imposible lo que nos están pidiendo. Oh, entonces, ¿cuál es el propósito de venir a esta reunión? Algunos piensan, ustedes, algunos de ustedes creen que ser sencillo y humilde y sincero es imposible Si ustedes lo piensan así, entonces no tienen ninguna razón de venir a este lugar ¿A qué venimos a este lugar nosotros? Si venimos a esta reunión a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa no, Nosotros no debemos, no debemos de venir a eso Nosotros, nosotros ven, venimos a esta reunión porque tenemos fe de que podemos vivir a Cristo cada vez que usted venga Usted es cristiano, ¿por qué? Porque usted sabe que puede vivir a Cristo No debe haber otra, otro pensamiento que nos gobierne a nosotros Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Pero nosotros hermanos, no confesamos, no declaramos eso Necesitamos aprender Nosotros estamos aquí para experimentar a Cristo y por eso Pablo en 1 Corintios dice que, que Dios quiere esto y esto de nosotros. Pero ahora viene en 2 Corintios y dice que, que Pablo es el que vive lo que Dios quiere para cumplir su propósito. Y por eso él usa, usó Primera de Corintios, y ahora dice en Segunda de Corintios que y nos dice que nosotros también podemos, nosotros también podemos, diga podemos. Diga, ¿podemos confiénselo. Podemos, hermano, porque ¿sabe que Nos hemos quedado mudos. Y escuchamos la palabra y decimos, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser sencillo y sincero? Hermano, todo lo podemos en Cristo. Lo podemos en Cristo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada día que nosotros venimos a este lugar, tenemos que Preocuparnos por conducirnos con diligencia Y pedirle a Dios Porque Él es el que lo hace en nosotros Quiere ser sencillo y sincero Pídeselo a Dios Nosotros tenemos que colaborar con Él Porque si nosotros no colaboramos Porque esto es solamente de colaborar Hermano, usted viene a esta reunión Y está colaborando Por eso debe ser una alegría Venir a esta reunión Por eso el salmista dice yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos O sea que cuando se anuncia la reunión Usted diga voy con mis hermanos ¿Cómo de que no Yo voy Y venimos contentos ¿Sí? Sabía usted que si usted eh, Se regocija Y su hermoso Perdón, su, sí, su hermoso rostro Su rostro este Usted sonríe ¿Cuántos músculos usted está Ejercitando Y está liberando estrés Pero yo veo a la mayoría aquí Ya queriendo irse Sospecho ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que colaboremos Colaboremos ¿En qué? Viniendo a la reunión, orando todos los días consultando, tomándolo en cuenta. Señor, ¿cómo ves esto? Señor, esto, Señor. Y Él te va a guiar. La cosa es que no sabemos, hermano, no hemos aprendido a caminar con Él. Nosotros andamos como ovejas descarriadas. Sin saber que tenemos un pastor. Y no estoy hablando de mí. Estoy hablando del pastor de pastores. Jehová es mi pastor. Sí. Que cada cosa que hagamos Que nos hagamos uno con Él ¿Qué te parece esto Señor? Aún el hermano Toño habló de la comida Que también un día les dije a ustedes Señor, ¿cómo ves? Si me como esta gordita de chicharrón ¿Y qué crees que Él te va a decir? Si Él quiere Te lo comes no pasa nada Pero si Él te, él te va a decir te hace daño, mi hijito. ¿Qué nos hace usted eso con sus hijos? Ma, ¿puedo comer esto? Chispese. Ah, digo, este, no le va a hacer daño eso. No puede, ¿sí o no? Ma, un refresquito. O oh, otra, otra rebanadita de pizza. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la mamá? No, te hace daño, ya es noche. Lo mismo Dios. Pero nosotros no nos consultamos y andamos. ¿Y qué te duele? Es que comí una gordita de chicharrón y. <risas> es que dice mi esposa, espérate, pero es que a mí me hizo daño. Nomás que no estaba quejando porque sabía que tenía culpa. ¿Sí o no? Yo no necesito que nadie me diga, no comas. No, tengo al Espíritu. Tengo a un Cristo que vive en mí. Amén. Cuando vas a hablar, pregúntale a Él, Señor. Porque en ese momento, en instantes, Señor, ¿cómo ves esto? Señor, quiero hablar, estoy desesperado por hablar, pero dime, dime, prudente. Él te va a decir, va a afectar a tu hermano. Vas a dañar a tu hermano. Porque a veces nosotros ni preguntamos qué tenemos que decir. Esto que estoy hablando yo le pregunté a Él. Y algunas cosas quería decir, no, no, esto no. Pero Él dice, tienes que hablarlo. Traza bien la palabra. Hermano, Pablo era uno con Dios. Y no hacía nada para sí mismo Pablo llegó al punto en su vida de no hacer nada que no proviniera de Dios O de hacer algo que no tuviera nada que ver con Dios Para todo él lo consultaba Porque Pablo aprendió a hacer uno con Dios Él vivía ese Cristo inmutable, ese Cristo que no cambia Por eso él dice que su hablar era en el sí y en el amén Mira cuando nosotros empezamos a planificar el, la ida al seminario a Giliapan, ¿cuántos pueden decir amén que este seminario lo ha convocado el Señor y la iglesia? Amén. Sí, por eso les dije el otro día que está bien, esta vez no van a ir, porque es, estamos regresando del, del, de la pandemia. Pero en el siguiente, tenemos que ir todos. Y el que no va, pamba, digo, no. No, hermano, tenemos que ser qué? sencillos. Y sinceros Sí, sencillos y sinceros Los hermanos de Campeche Desde hoy ya salieron Vienen en un camión hermano Van a viajar más de 20 horas Y ellos no se están quejando Ellos vienen Vamos a nuestra jornada Vamos a disfrutar a los hermanos Quiero animar a los que se iban a ir en esta hora No vayan ustedes pensando No vayamos a pensar si nos va a tocar cama o piso o si nos va a tocar buena comida No vayan con eso Van a sufrir Más de más Yo una vez Fui a la sierra en Oaxaca Y nos tocó quedar No en el piso, en la tierra hermano Y al otro día Buenos días hermano, ¿cómo está? Y, y pero Ya dije no debo de quejarme porque El que me ofreció su casa Su lugar hermano él lo hizo de todo corazón. Era lo que tenía, sí o no? Pero también una vez fui al primer seminario que fui cuando regresé de México, a México fui a Campeche eh, y cuando llegué a una, una casa nos llegaron, llevaron ahí y dijo un hermano bien así, no, este, algo gruñón así, mira, aquí está el baño, este, aquí, pues, tírate de ahí donde te acomodes, así, me, ni, no era ni el dueño de la casa era uno que iba llegando también pero iba con esa actitud no y te digo de una vez tienes que levantarte a las cuatro para que alcances baño así me dijo y yo dije híjole no bueno pues, pues a eso vine era mi primera experiencia pero ahí estábamos llevaba con mi hermana y ahí estábamos llegó el, el, los que están organizando y yo, oye hermanos vénganse para acá a ustedes les, los vamos a llevar a que se queden acá nos dieron la recámara principal de esa casa, una cama, ¿cómo se llama? La, la... size o size? Creo que esta era queen, era algo así, reina pues. Hermano, y le dije a mi hermana, Shh, cállate, piensan que tú y yo somos locos, no, estamos, no, piensan que tú y yo somos pareja, cállate. Tú ahí tu lado, yo acá al mío. No, bien a gusto, hermano, porque no andábamos buscando, y nos iba a tocar ahí en el piso. Pero de ahí, nos llevaron a ese lugar Y otro lugar me fui y me, también me tocó piso Hermano, no vayamos buscando comodidad Busquemos la comunión Busquemos el disfrutar a Cristo en los hermanos Vas a conocer a otros hermanos Va a ser algo maravilloso, porque como te dije esa, iglesia, esa reunión lo convocó el Señor No fue mi idea No fue mi idea y usted, si es sencillo, usted se sujeta a eso Y usted dice, yo voy Amén Es en el sí y en el amén Pero si no es sencillo Ahí está la situación Entonces hermanos, como decía el hermano Toño No es lo que comes Sino con quién comes Oh, se come, dice No, mejor ya ni les cuento Ustedes disfrútenlo Experimentenlo Dios nos va a probar en estos días Si somos sencillos y sinceros si le toca una cama dura que es el piso usted puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece mire cuando yo voy a decir son tres días puedo son tres noches puedo porque si usted dice ah yo creo que no va a poder y si me dan esto y si me dan el piso, si no me dan cobija y si usted va a llegar allá y dice quédese con su mugrosa cama porque ya lo va pensando sí o no Hermano, vaya, voy a disfrutar a Cristo Cristo es disfrutable Mis hermanos son disfrutables Vamos, vamos, amén Esa es la ser sencillo y sinceros Vives a Cristo ¿Dónde vas a demostrar, hermano, esa vida? Con los hermanos Porque él se conduzco El Pablo se condujo con los hermanos Mucho más con los hermanos Ya otro día vas y rentas un hotel de mil estrellas Y disfrútalo, o sea, se puede ¿Verdad? Pero ahorita Vamos disfrutando esto, ¿sí o no? Oh, va a ser maravilloso Porque Cristo es maravilloso Amén Bueno, dije que iba a durar un poco Hermano No te me vayas a desilusionar Porque les pregunté a ustedes ¿Cuántos realmente están viviendo a Cristo? ¿Cuántos son sencillos y sinceros? Eso se logra se logra creciendo en gracia y madurando Examínate Si no eres sencillo, si no eres sincero, no eres humilde Falta crecer en gracia Falta madurar Por eso te digo No te me vayas a desilusionar Porque mientras estamos vivos Tenemos una oportunidad Amén ¿Quién es el que no tiene oportunidad? El que ya Ya se murió el que está muerto Pero tú y yo tenemos una oportunidad Si ayer con esta palabra dijimos Es que yo no he sido humilde Sencillo y sincero Pero no te desanimes Tienes una oportunidad Hoy desde ahorita digamos Señor Quiero vivirte Quiero vivir, vivir tu vida No teme a chicopales ¿Está bien dicho? Si ayer la regaste Si en la mañana la regaste no te me achicopales si no has podido Mejor dale gracias a Dios Que te está dando otra oportunidad Porque hoy estás vivo Que saliendo de aquí digas Señor, sí, es cierto No he sido sen 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 sencillo ni sincero No he sido humilde Hoy quiero vivir tu vida Hoy es el día para empezar a vivir una vida gloriosa Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia Dios está esperando que su iglesia colabore, colabore con Él Para que sean esos hijos gloriosos ¿Quieres colaborar con Dios? No digas no se puede Di, sí se puede Porque Dios te escogió Te prestinó, Porque Él sabía que tú podías Y Él también dice Si no puedes en estos 80 años En los mil que vienen vas a poder Pero Él está invitando ahorita En estos 80 que sí podemos ¿Cuántos pueden decir todo lo puedo? Diga, todo lo puedo, levanta tus manos, di, levanta tus manos, di, todo lo puedo Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece Sé sencillo, sé humilde, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece A eso yo vengo a esta reunión, no porque ya la haya hecho Oh, soy igual que tú, soy igual que usted La regué en la mañana, aún antes de venir, la, quizá la regué Pero aquí Dios me está hablando y yo quiero exhibir a Cristo yo quiero que ese Cristo se vea, que digan, de verdaderamente este es cristiano porque es sencillo y es sincero. Amén. Esa es nuestra gloria. Oh, en eso se ve la gloria. Amén. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias, amado Dios Porque, Señor, en esta hora tú nos enseñas Lo que es vivir a Cristo Perdónanos, Padre, porque Sí, no hemos, Señor, vivido a Cristo No hemos estado conscientes Todavía somos orgullosos somos soberbios Somos imprudentes Señor pero en esta hora Tú nos has hablado y hay oportunidad de vivirte Queremos colaborar contigo Danos más de ti Danos más de esa gloria Queremos vivir esa gloria Señor Porque tú dices que la gloria postrera Será mayor que la primera Señor ayúdanos Queremos Señor reinar contigo Queremos estar, ser irreprensibles para tu venida. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias por tu iglesia que se hizo presente en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por tu hablar. Síguenos dando de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.